0: Oh, mm. that's
1: a good well. mm.
0: Spontant, som du känner till det. Om jag har. Jag är inte så jätteroad av att vi i vårt poddande datumärker saker och ting. Eh, jag tycker det ska vara fritt från referenser till tid. Årstiden går väl och så säger vad. Nu är det mycket snö ut, eller nu regnar det kraftigt. Eller... Det är en sak. Men, men idag kan vi inte låta bli. Idag kan inte jag låta bli att datumärka denna podd med hjälp av följande som hände för ett dygn sedan. Då bombades en iransk befälhavare ihjäl av en amerikansk drönare. Han heter Kassim Soleimani och var ledare för Revolutionsgardet som är ett, ett garde, det är ju bara en livvaktstyrka på 25 man, kan man tänka. Som till exempel det äldsta regementet i Sverige, Svea Livgarde. Som då var Gustav Vasas privata eh, dalkarar som skulle skydda på honom. Men det började där med Svea Livgarde. Och det finns fortfarande. Inte minst känner jag till det eftersom min son, vår son, gjorde sin värnplikt där ute på Svea Livgarde. Fast han inte tillhörde precis dem utan tillhörde livdragontrumpetarkåren. Det är ett långt ord. Han gjorde militärtjänst sittande på häst och spelandes trumpet. Det var ganska elegant att se. Ganska stolt att kunna säga det. Då, det här revolutionsgardet, översatt till engelska och svenska så blir det faktiskt eh, Irans alltså Iranska republikens, den muslims, den islamska republiken Irans revolutionsgarde, så är väl det formella. Det är någonting som har funnits sedan 1979 i januari, då började man, innan fanns ju en armé naturligtvis. Generaler och överstar och allt sånt där, och eftersom Iran är ett högt stående kulturfolk, en kulturnation med en mycket högt stående industri på alla ledder inte bara att de kan pumpa upp olja därför är det väl de som pumpar upp olja, det är inte amerikaner det är inte eh, tyskar det är inte som är arabländerna det är inga araber som pumpar upp olja för att tro det, utan det är utländska företag som pumpar upp oljan åt Saudiarabien, åt Qatar, åt Bahrain men i Iran så är det iranier som pumpar upp olja till sig själva och säljer. Detta förutom så har de en god industri. Även om allting står på näsan just nu i Trumps, i själva av Trumps sanktioner. Inget fungerar i stort sett som det har gjort. Revolutionsgardet kom till 1979 och har vuxit. Och det är alltså en större och viktigare och väldigare militär enhet än den iranska armén. Armén sorterar ju under parlamentet. Under deras riksdag. Som har det lite roliga namnet Mailis. Den riksdagen parlamentet i Iran heter faktiskt Mailis. Det uttalas säkert inte så riktigt. Men Men revolutionsgärdet sorterar under Ayatollahna ett snap upp och lyder ingen utom Khamenei. Och hans underajatollor. Och nu är befälhavaren för de yttre styrkorna, det vill säga i Irak, Libanon, Gaza, Yemen. De yttre styrkorna, de yttre tentaklerna, han dog för ett dygn sedan. Tillsammans med sin högra hand som heter Mosani. Det där, det låter ju som att jag tycker var kul. På sätt och vis tycker jag att det var kul att han dog. Men om man nu ska vara lite artig i sin beskrivning så är det... Han har, han har dödat många själv skulle du veta. Han har många liv på sitt hjärta. På sitt samvete snarare. Och många livtagna på de mest ohyggliga sätt. Det är Krassem Suliman i ett nötskål. Hållt en ganska låg profil. Men, men nu är han död och det här är första steget. Tror jag, ser jag framför mig. På hur Iran imploderar. Nu blir det massa håller igång närmsta dagarna, närmsta dygnet. Det blir mängder av skrik och skräm och demonstrationer. Och de får upp så många demonstranter. De kan regeringen i Iran som då ska skicka död åt Amerika, död åt England också brukar hänga med. Och det slutar alltid med död åt Israel. Det där är en ramsa som de har fått inpräntat. Och den kommer höras mycket Men inte från 82 miljoner Utan från kanske ett tiotusental Som har lyckas uh, uh, Samla ihop
1: Jag läste under när den senaste invasionen av Irak pågick Ja Så uh, var det någon journalist som gjorde Någon grej på de här demonstranterna Som dök upp det, Att det alltid var samma person Som stod och skrek Samma sak spelar ingen roll Vart i Irak det var Ja eller om du har demonstration i något annat Arabland. Ja. Så, så
0: liksom vandrar de från... Ja, nästan som till... anställde. Ja. ja.
1: Men där det... är de nu,
0: Ja, det ligger något i det. Det gör det verkligen. Och när du ser tv-klipp, filmklipp från en stor moské i Teheran varje fredag, eller från någon, något torg någonstans. Då är det ju en ohygglig massa människor kan man tycka. Det är en bråkdels bråkdel. för nu man har till och med börjat med en förkortning en engelsk förkortning ABI alltså ABI och alla vet vad det betyder Anything but Islam Vad som helst men inte Islam det är det som gäller i dagens Iran Anything but Islam Och eh...
1: Men alltså du vet det här men jag vet inte om alla lyssnare vet det men man måste ju verkligen särskilja arabländerna och Iran oh ja. alltså Iran har ju ett, ett fungerande land och en fungerande demokrati som man väljer att inte använda mm. för att man har de här ayatollorna som som styr och ställer allting men alltså skulle man vilja så skulle de ha en fungerande demokrati för de har infrastrukturen och de har mm. liksom det här västländska Sättet att eh, agera.
0: Ja. Oh ja, Det var inget eh, paradis innan. När Sian styrde, särskilt inte de sista tio åren, då var han förskräcklig. Och de sista två åren var han ännu värre. Och hans hemliga polis, som heter Savak, gjorde saker som inte står Qasem Soleimani så långt efter. Eh, det var så. Och då var det för han avsätts i januari 79 flyr till Egypten där han ser, ganska snart därefter efter i, jag tror det är cancer och hans vackra fru, hon lever fortfarande bor i London, Faradiba eh, hon är fortfarande mycket vacker för övrigt 75-80 år det är som eh, krattar man ner för den där avsättandet av Shahen Reza Pahlavi, Shahan Shah kungarnas kung han tog i när han presenterade sig själv en överdådig kröning på påfogelstronen 1967. Ja, det var mycket osmakligt men det passade på något sätt där. Det som förberedde vägen för hans avsättande det var att Khomeini, Ayatollah Khomeini skickar ifrån Irak där han då har flytt ifrån Iran till Irak. Kassettband i tusental. Och dessa kassettband går då från hus till hus och från vän till vän och liknande. Med undervisning om att vi har det så hemskt i Iran på grund av att vi har lämnat den rena läran. Och bara vi börjar om på nytt och så där vidare så blir allting bra. Så de är mycket förberedda på att här kommer världens fällsare och ska hjälpa oss ur det här förtryckarträsket som då Shahen hade det var hans sista tid i makten det var ett land. Och, och han är så Jag Ayatollah Khomeini i eh, Irak och han är så besvärlig där så att Saddam Saddam Hussein eh, utvisar honom till Paris sista halvåret så han kommer till Iran från Paris fast då han har varit i Irak i flera år och skickat dessa slags och sista han varit i Paris innan han då kommer som en frälsagestalt och, och då är det plötsligt steg ett, kläder kan du fatta Tony vad kläderna betyder
1: mm.
0: bland det första som förbjuds är hattar för män män får inte ha hatt av då västerländsk karaktär utan sådana här ihopsnörrade saker på huvudet olika turbaner vad det kan heta och det är en sak. Det är ju nästan så att man kan förstå det eller ha något överseende. Men nu kommer kvinnorna, mormödrarna, flickorna. Ta vad du vill. Allt av honkön ska kläs på ett bestämt sätt. där. Det är steg två.
1: Vi har ju mött ganska många som kommer från Iran. Ja. Främst afghaner förstås som har flyttit för en bättre framtid. Då förstår man ju hur Fast illa det är i Afghanistan ja. när man flyr till en diktatur ja. och för oss västerlänningar kan man väl säga så är det ingen stor grej att ta av sig sin huvudbonad
0: Nej, men, det... men,
1: men för för de kvinnorna här har det varit ja det är ju som 70-talet att 70 och bränna BHM på något sätt ja, ja. fast äh, ännu, ännu ännu större naturligtvis ja. Och det kan man ju tycka vad man vill om Alltså för oss är det ju ingen stor grej Men, men skiten de får Av de som inte yes. Tar av sig Det är ju den nya alltså, ja.
0: Även i Sverige alltså. ja, ja Och då är det förhållandevis tydligt Att de blir illa Ansatta och hunsade Och baktalade Och, och, och rent och slagna Av andra kvinnor mm.
1: Kan du fatta det?
0: Men jag tänker att det också är männen som sätter det trycket på
1: sina kvinnor att vara som.
0: Ja. Det är nog
1: inte liksom från egen...
0: Jo då. Alltså. men det också. Så kvinnorna, de bitchar ihjäl varandra här. Bara för att någon har en alltför otäckande rockkappa klänning. Eller allt för tätt åtsittande jeans... Och så Men
1: det där kan jag hänga upp en på För att du undervisade på Västra vuxtid Jag gick där Då hade man alltså eh, afghanska, Oftast afghanska tjejer Som var jättenoga med sin eh, hijab ja. Men sen så klädde de sig ju I de mest eh, utmanande kläder På den övriga delen av kroppen ja. då, då, jag, får inte, jag får inte Om deras eh, argument är att att man liksom ska skylla sig på något sätt
0: Inte visa mm. upp Då faller ju det konceptet fullständigt mm. Jo, ja, de har redan eh, Så fort de Tar på sig den där hijaben Och döljer håret Mer eller mindre döljer håret Så har de gjort det de ska tycker de Och då kan de göra resten bäst de vill Och hur de vill och hur kläd man nu vill vara Inför andra Men då har man lämnat En viktig detalj nämligen i Koranen i kapitel 24 sura 24 då är det nämligen så så här om hijabben att den ska kvinnan sätta på sig för att den ska dölja hennes övriga företräden så är formuleringen sätter stens översättning och, och så fortsätter det alltså man döljer håret men sen ska den vara så lång och så den ska vara över bysten och ner över eh, överkroppen. Så att den döljer kvinnans övriga företräden. Eh, då är man ju mer in på burkar än eh, ja, det, ja. En hijab. Liksom. Ja, men alltså det, det ska vara så. Och burkan är ju då den är ju mönstergill. Den är ju, håller ju måttet, verkligen. Täcker allting. Men sen står det ytterligare några verser längre ner. Att kvinnan inte ska gå kvinnan får inte gå med något svajande gång
1: det är också helt
0: absurt <laughs> ja och förklaringen kommer i nästa bisats för att inte visa upp det som du har dolt det vill säga, hon får inte gå med något svajande gång för att visa upp vad som kan tänkas finnas under det där skynket de är rätt petiga med kläderna mm och när någon tar av det där Då blir det ju Då tar det ju hus Men eh, sen kan man ju också Om man nu ska vara lite självkritisk och Så,
1: så uh, kan man ju bara titta på Katolicismen och uh, Nunnorna och sådär De klär sig ju i stort sett likadant
0: Ja, men de är inte gifta Nej De har inget annat än med Kristus Det är ju så man ser det uh, De har vigt sitt liv I något... Uh, evigt äktenskap med frälsaren. De är också dolda.
1: Mm, men det här med islam gäller ju alla kvinnor. Spröj, Robert. åriga flickor. Ja, det, det är mer hemskt än man tror när man ser det liksom. Ja. Alltså man ser en kvinna som är klädd så. Jag gör inte någon större notis så. Här. Kanske för att jag är uppväxt bland dem i Södertälje. Men, men när man börjar tänka på de bakomliggande orsakerna. ja. Då blir man ju, man blir ledsen alltså. Ja. För att det, det finns ju så mycket hat i det där. Ja, så att ja. ja. Det, för någonstans så bygger det ju på det. Alltså ja. ett, ett kvinnohat, ett kvinnoförtryck. Samtidigt som på hemmaplan så behöver de
0: inte ha på sig någonting liksom i mm. princip. För då ska de ju behaga sina män. Yes. Men alltså kvinnohat är inte rätt ordet. Misogyn som det heter på vetenskapligt språk med misogyna tendenser utan det är snarare ett maktmedel för att när du och jag som män bestämmer vad våra fruar ska ha på sig och våra döttrar och sådär så gör vi det för att vi har makt den makten är för övrigt gudomligt given Och du kan inte ana vad gudomligt given den är i koranen så det är inte mycket att ifrågasätta det är så.
1: Men eh, man kan ju också se tendenser Av det i Bibeln Där, där man liksom, Alltså inte på det sättet Men, men där eh, man, mannen är centralpunkten Och eh, lagt ligger lite den attityden liksom Att eh, när man pratar om giftemål till exempel Så utkommer man från mannen När man pratar om det
0: Ja På sätt och vis eh, Bland det tidigaste I första andra kapitlet möjligen i hela Bibeln står det att en man ska lämna sin fader och sin moder och mm. hålla sig till sin kvinna. Och de ska vara ett kött.
1: Jag vet inte var det står det här med att eh, en skild
0: kvinna... Jo men du, det finns en del eh, ganska spesade regler för skilsmässor. Det gör det verkligen. Mm. I moseböckerna. Jesus hänvisar till det. Att eh, man inte ska skilja sig från sin fru. Mm. Men för... Er hjärtas hårdhetskull till ett Mose att detta skulle ske. Mm. Så tror jag formuleringen är. Alltså för vår mänskliga hårdhet och stolthet och ta vad du vill, så blev skilsmässor möjliga i den tidiga judendomen. Och det, alltså det är tidigt verkligen för att nu är <hör> nu bildas det ett skrivet dokument som vi kallar Toran- lagen, nu bildas det en nation av de där från början, 70 personerna som åker ner till Egypten och är där i 430 år. Och det är inte förrän man lämnar Egypten, dräller omkring i Saudarabien i 40 år innan man kommer tillbaka till det förlorade landet. Där sker statsbildningen och det sker med hjälp av lag ordning på torpet och det är ju det är ju inte så tråkigt. Eh, rätt sagt det är jätte helt rätt väg om vi ska sträcka på oss som svenskar eller möjligen som svenska vikingar eller som tidiga omvända nordbor så säger den äldre väsjöta i sin första stråf svear äga kornungtaga alltså svenska våra anfäder för 800 år sedan, 900 år sedan, har rätt att ta en konung. Underförstått att styra dem. Men sen, i nästa mening, då kommer det totalt revolutionerande. Man knappt tror det är sant förrän man börjar tänka på det. Sver äga konungtaga. Så och vräka. Kan du fatta det? Alltså man har också rätt att om kungen är dålig att ta bort honom vräka honom från hans position mm. så börjar äldre växthjötalagen någon
1: sån stroff finns inte idag för då hade inte
0: han just har varit kungen. Alltså. <laughs> han gör ju inte så mycket skad han bara litar, kostar
1: eller. pengar, 60 miljarder om året oj vad mycket ja det är mycket
0: pengar <laughs> för ingenting alltså, jag är ju inte royalist på det sättet men jag ser ju att det där är ju portopengar i sammanhanget. Jo, men alltså jag vet
1: inte att jag hade haft gändelmän på
0: den här. Mikael Gändel hade ju omfamnat dig så du knappt hade kunnat prata för ja. han är ju en republikan.
1: Ja. Nej, jag, jag, jag har blivit ju äldre jag har blivit ju mer har jag fått något sorts motstånd emot hela det här med monarkier. Liksom. <laughs> jag tycker finnarna gör det väldigt bra som, som nu har i princip en hel Regering med bara kvinnor. Ja, bäst i världen. Ja, det. Är... Och presidenten är 33 eller något. Sånt där. Ja, ja. Det tycker jag är superhäftigt Och så sätter man det i motsats till Carl Gustav och Silvia och vad de kostar. Ja, ja. Och så säger man att de gör ju jättemycket bra. Ja, de åker till Brunei och.
0: <laughs> du är du mm. Kungens farbror, prins Bertil. Mm. Som ju inte blev kung och inte kunde bli kung heller. Och inte gifte sig och fick några barn förrän prinsessan Lilian var 60-70 år gammal. Eh, han hade en uppgift i tillvaron som man inte så ofta talar om. Han följde alltid med Wallenberg, Volvo, Handelsbanken. Han följde med näringslivet när de var ute någonstans. Bara för att representera sig själv och sin kunglighet. Här kommer då en delegation som ska... Eh, Skania har intresse av att starta en fabrik i södra Afrika. Och prins Bertil följer med. Plötsligt öppnas alla dörrar. Av här kommer en prins ifrån norra Europa. De bugar och bockar och tackar den niger. Kungen har fortsatt med det där. Han är med överallt. Och nu faktiskt också prinsessan Victoria- Kronpriset, Victoria. Eh, och det är där är svårt att sätta ett pris på vad det där är värt. Men näringslivet, samfällt vittnesbörd från näringslivet, talar om att de har öppnat dörrar. Och nu talar vi om miljarders miljarder i handelsutbyte, i produktion, i försäljning. Mm,
1: nej men så alltså jag förstår det. Det är ju i sådana länder där eh, kungligheter bär någon sorts eh, högre värde. Ja där man liksom kategoriserar människor yes. där, där har du säkert en jättevinnning För svenska näringslivet
0: Ja, alltså du talar om Stort sett hela världen ja. Utom västvärlden
1: Ja, precis ja. Men om man tittar på så här, Prinsessa Madeleine då, Som mer och mer har sig loss från Det där, lite, lite ja. grann som äh, äh, Princess Diana Liksom också gjorde ja, ja. Att hon vill inte vara med i det där och istället satsade på väldigt mycket humanitära projekt. Liksom. Ja. Det måste ju säga
0: någonting om hur, hur vridet det är i, alltså hur, vilken låtsasvärd de lever i. Ja, det är en uh. Och den är bara till för att representera och vara symbol för och sådär. Mm. Det är verkligen. Men, när Lady Di... Då blev Princess Die. och gifte sig med Prince Charles The Prince of Wales arvtagare etc. Eh, så är det ju en massa håll igång i Storbritannien. Det är inte så konstigt. Men mest, var tror man har mest uppmärksamhet tv-reportage, tidningar hela specialnummer om det förestående brittiska bröllopet? Ja, USA. I USA naturligtvis, de, de har ju ingen monarki men där bara dränks de i, dränker sig själva i att vara en delaktighet av den brittiska monarkin. Jo, men... Det finns säkert en likadan koppling, nu får du känna efter här, när det är något kungabröllop eller liknande i Sverige- då blir Finland mycket intresserad av vad som händer. Jo, jag men är det, säker.
1: Jo, jo, men där finns det ju en mer given koppling än vad det finns mellan eh, England och USA. Ja, alltså, men fin, Finland, Finland har ju varit en del av Sverige. Ja, och eh, svenska är ett officiellt språk ja, i ja. Finland. Så att det, det är klart att det, det finns det. det finns men en... hur, om man tittar strukturellt över hur ett samhälle fungerar ja. så skulle jag hävda med ganska... Om man tittar på skolan och så här med, ja. med ganska stor hävd att, att
0: eh, det finska samhället fungerar bättre än det svenska. Ja, kan nog hålla med dig. Janssynrigt i skolvärlden. Ja. Jag kan nog hålla med dig utan besvär. Att... Och
1: det handlar inte så mycket om att vi gör fel. Det handlar om att Finland insåg att de gjorde fel och de var villiga att ändra sig. Och ja. bland annat tog de rygg på Sverige. Och nu har de gått om Sverige med Sverige ja. när det gäller
0: de akademiska studierna. Ja. Så att... Eh, och de har inte mer än vi skog som enda tillgång. Eh, alltså de har hjärnor, liksom Japan och liksom Singapore och en del andra. Mm. Naturresursfattiga länder. Eh, det är alltså skolsystemet, industrin som följer där av som är deras styrka. Och sen ska man komma ihåg Från 70-80
1: år sedan så var ju Finland belägrat av, av Ryssland. Ja, man har alltså man, man försökt. <laughs> Det är lite dumt, men man försökte stå upp mot Ryssland när de ja. ville ha karelen.
0: Mm.
1: Eh, och det där tror jag har präglat eh, ja, men det man lite slarvigt kallar för finsk sisu, liksom. Att man ja. inte ger upp. Ja, ja. Eh, jag tror att det kommer främst från, från det, liksom. Där, där skickar som min farfar då, han eh, skickades ut i kriget som sjuttonåring. Ja, ja. Han eh, fick några granatspritter i ögat och skickades hem, sådär. Okay. Eh, Mm. Han kallades ironiskt nog här, I familjen för prins Bertil <laughs> Han hette Bertil Och, och e, min pappa kallade honom för, Alltså det var inte hans biologiska pappa Hans biologiska pappa dog e, I alkohol Efter kriget Vilket många män i den De som överlevde kriget, de dog av Alkohol liksom De
0: såg nog det rätt... alltså, Varför är det så? Varför Alla vet ju om liksom en officiell hemlighet, att i Finland sök man som, som ryssar nästan eh, är det så?
1: Ja, min erfarenhet är det. Att det finns en alkoholkultur som är ja, men som i Sverige till exempel ett bra exempel från det egna livet. Jag, jag skulle aldrig få för mig att dricka bland barn. Mm. Det, det finns ju inte i Finland. Det, man skiter ju fullständigt i om det finns barn eller inte. Ska det ju fredag, då ska det drickas. Eller svårarent, så är det inte. Mm. Mm. Eh, och det är ju mentalitet som jag alltså som jag har lidit otroligt mycket för när jag växte upp. Det var ju alkohol överallt. Och, och säkert en, en bidragande till anledningen till att jag började dricka när jag var tretton. 13, liksom. 13 är ju tidigt. Ja. Ah. Eh, och samma sak med... Det märkte vi när vi var i Finland, det här med... Med rökning till exempel. Man fick ja. ju röka exakt vad man ville. I ja, just det, just det. Även innan det var reglerat i Sverige så, så var det ganska restriktivt med vad du fick röka någonstans. Ja. Och det är det ju inte i Finland. Du kan ju röka precis vad du vill. I princip. Kanske inte inne på sjukhus och sånt. Men i övrigt.
0: Ja, ja. Eh, eh, ja. det är märkligt. En eh, svåger till mig som är död nu. Han, han var läkare och konsertpianist kan du tänka dig. Han, han var en, en rolig figur. Han är död nu. Han rökte. Så läkare han var. Så rökte han drog sig rätt mycket. Alltså. Han kunde gå upp mitt i natten bara för att han var röksugen. Vaknar av att han måste röka. Gick ut på balkongen och sådär. Han berättade om när han då var ung, blivande läkare, och gick ronden. Det här alltså på slutet av 60-talet. Så Gick de unga eh, kandidaterna, överläkaren eller chefsläkaren han gick då i mitten och hade synpunkter. Och de unga läkarna gick och höll askkoppen för honom när de gick ronden mm. till eh, dagens patienter alltså, som hade kommit in över natten eller som då hade legat ett tag. Och eh, då var det helt hälsosamt att röka cigaretter. Jag
1: kan ta en historia som jag fått berätta av min mamma Som när jag föddes Hon var ju storökare Innan och efter Och hon När jag blev född jag var, var en jättelång förlossning så 48 timmar eller någonting Så när Förlossningen var klar och man kom in Med någon sorts gratulationsbricka Liksom med macka Och sådär så var det en maskkopp där och Kenneth fick. Då bryr man sig inte ett dugg om att du får inte röka när armar och sånt nej, där. Nej, nej, nej. Eh, och det är inte så fasligt länge sedan. Det är 37 år sedan. Då, då, ja, ja. då fick man ju röka precis Var det var ju Södertälje haft. eller i Stockholm. Södertälje
0: Ja. Södertälje. ja. Gärna värld. Det har ändrat sig på kort tid för övrigt. Det, ja,
1: det är ingen dålig förändring om man säger
0: så. Nej, nej det är en förändring till bättre. Det dåliga i sammanhanget är ju att man var så naiva på 50- och 60-talet. Att man trodde på tekniken och utvecklingen och allt blir bättre och alla blir rikare. Alla får bättre. Och man hade ju fattigdom och ens mormors mormor som då var född utan renare vatten och sådana saker. Mycket nära in på. Mm. Så då det här... Det är Men, alltså, avslappnande röka nej, det,
1: det är ändå inte så konstigt tänker jag. Alltså, att om man nu en, en, en och en halv generation bakåt från, från 60-talet inte hade någonting och alla var fattiga i princip ja. och sen ser man hur alla blir rikare, fler får jobb liksom, och hela den grejen mm. så, så är det kanske inte konstigt om man trodde att allting skulle bli bättre.
0: Nej och man ser ju att det sker också mm. vilket ju är alltså det blir sådana saker som rivningen av Klara i centrala Stockholm som ju då kan vi läsa över så fort jag säger ordet Klara eh, Bellmanshus, Sergelshus. Då, då kan man åtminstone lyfta upp de där gamla kåkarna och flytta dem till någonstans i värsta fall till Skansen här är man bara, här ska bli tunnelbana mm
1: men man tänker ju också så här, det tänker jag ofta när jag är gamla stan Att det här var ju Sumpkvarteren för eh, 17 och, och nu så kostar det miljard, Miljoners
0: miljoner att ja. bo där liksom. ja gamla stan det var ju... Du får inte ens köpa lägenheter där Det var ju fattigdoms Och elände och, Alltså inte, för inte så länge sedan mm. Och gamla stan var Faktiskt också på Ritbordet att rivas och byggas då kontor och bostäder. Men var det inte där Stockholms blodbad
1: Jo var också?
0: 15-20. Och det rann på
1: kullerstenen? Ja. ja lite kan
0: Ja, alltså så finsk du är, så kan du en del svensk historia. Ja,
1: Nej, men jag älskar Stockholm. Det är bara det att jag aldrig, aldrig, aldrig vill bo där igen. Är Nej, men det... Jag sa det nu när jag eh, var senast hälsad på en bror som bor mitt i smeten på Normallen liksom. ja. ja, Vi gick en runda där och sen eh, Så då kom det bara, helt plötsligt kom det över mig när vi gick i någon gräns Att det är så lätt att, att hamna där jag hamnade liksom. ja. det, Du behöver en dålig dag där allting bara rasar Mm. Du förlorar lägenhet och allting Då är det på gatan Och, det, mm. och, och där är det grisigt liksom. mm. eh, Och då stannade min bror Som är överklass Så det bara skriker om det. Och liksom på något sätt förstod Vad jag menade mm. eh, han, han har ju varit liksom I den där överklassfina världen så länge Men han har ju också sett folk grasa mm. Därifrån mm. Eh, Framförallt de som har sysslat med Trading och såna här bitar ja, ja. Som bara har fallit rakt igenom vet. Från ja. ena dagen så Äter de kokain med sked Och sen nästa dag så är de på gatan liksom. ja. Så det kan gå otroligt fort Och det går tack och lov inte Att göra i en sån här liten stad För här, här är Finns det alltid någon som känner dig
0: Ja fallet blir inte lika högt Eller från lika hög höjd Och inte lika förskräckligt Nej och du vet ju vilken
1: insats vår församling gör när det gäller diagonala insatser sådär. Ja. Det görs ju i Stockholm också. Men det är ju så otroligt många som ja, är ja. i behov av, ja. av nöd. Jag pratade till exempel innan jul här med en kvinna som har bott på Herberge i tre och ett halvt år. Oj. Hon har ingen missbruk, ingenting sånt. Bara det att hon får inget break någonstans. Liksom. Och jag har sagt åt henne så, lämna Stockholm. Alltså, du, kan, du kommer aldrig liksom att en chans i Stockholm. Du måste åka till någon mindre stad och lära känna människor och, och liksom på den vägen börja bygga upp det igen. Man kan inte sitta på ett härberget vid ett och vänta på att någon ska erbjuda alltså, det. Är bättre,
0: det är bättre att bo i Knohult någonstans Aha. än där. Mm.
1: Och det är just den anledningen till att det sociala trygghetsnätet eh, finns inte i, i större städer. Mm. Eh, men det är otroligt fint att åka och besöka. Ja, ja. Och, det är en Ja. Men att bo där, det, det krävs någonting annat.
0: Mm, mm. Jag har ju till och med tre barn som bor i Stockholm.
1: Ja.
0: Som jag besöker allt för sällan tycker de själva.
1: Nej, men du besöker dem aldrig. Alltså, det, det kan man du, nog
0: säga. Du, du,
1: du träffar dem i bästa fall om du är där på något styrelsemöte nej. eller någonting. <laughs> alltså, ja,
0: men det ligger något i det du säger men jag tror också att
1: det är därför de kommer hem så ofta
0: Ja men det gör de Och Det är ju återigen Tack vare ledstjärnan i mitt liv Min fru Men vi har ganska kul Vi har, vi har jättekul Alldeles nyligen har det varit jul och nyår Och vi har jättekul mm. Alla sex barnen
1: Jag tror att du är mer nöjd Över det än din fru
0: Hon är ju något mer ansvarig För att allting ska Fungera Och jag sitter vid pianot och spelar en musens julafton och sådär. Mm. Men vi har kul, som sagt.
1: Nej, men jag känner väl likadant. Alltså, med, eh, jul och sådär med barn och är fantastiskt. Men när det är över så är det fantastiskt skönt. Också. Men jag, vi har ju som året julhatare i så många år, har liksom sakta börjat. I takt med att vi har skapat våra egna traditioner och liksom så Så har kände jag kände jag i år så att gud vad skönt, det var skönt, det var kul med jul och så.
0: Ja, du har ju gått ner i varv på julen och säkert ihop lite och sådär. Ja, ja, Innan... ja verkligen. Det har varit. Framför när man.
1: Eh, när vi var, eller blev föräldrar ja. eh, för 10-12 år sedan. Så. Så hade vi ingen familj, alltså vi hade ingen kontakt med mina föräldrar och, och sporadiskt med barnens mammas föräldrar och sådär, vi firade ju aldrig tillsammans med dem så att vi var ju, det var ju som en vanlig vardag för oss, Var ja. att vi åt eh, annan mat liksom. Mm. Så det vaktar aldrig någon jultradition Och det har vi väl inte Vi firar fortfarande bara med familjen och så här. Får vi någon inbjudan så säger vi oftast nej för Men att... ja, då är inte
0: traditionen som sådan Det mm. är en
1: så Men den växer för varje år Jag tycker mer om Julen för varje år som går Men jag, jag ser ju
0: hur, hur människor lider alltså. mm. Mm. Det är en... Här i denna stad på stadens hotell Så var det ett poppande ett coverband som hade det mycket tjusiga ett Happy Tape. De spelade 70- 80-tals popcovers. Duktiga som sjutton. Fast det är ett amatörband då. Pianisten, keyboardspelaren i det bandet. Han är något så lustigt som fordonslärare på gymnasiet här. Hur många fordonslärare kan spela piano tror du? Det är inte många. Hur många pian pianister kan laga bilar? Det är inte så många heller. Han kan båda åka. Thomas heter han. Och han, jag frågade honom för att då spelade de Happy Tape spelar alltid på julafton i 10-15 år. Och jag tänkte jag ja, men du har ju små barn Thomas och sådär. Nej, men alltså, då var det färdigt. Och från klockan 10 till klockan 2 på natten. Något sånt där så länge som de hade utskänkningstillstånd Jag minns inte vad det var Ja, kommer oss folk. Off, det är kö långt ut på gatan, långt ut på torget klockan nio julafton varje år och då ställer jag upp för vad är det för vad är det för folk som kommer hit? Är det nästan bara män? <laughs> det var ju det kvinnor och flickor och så där också. Men där hade du en social problematik i ansiktet, i en spegling. men det vill säga, yggen yngre midlåldern, skilda. De hade gjort det de skulle och nu väntade bara festeriet. Nu var ansvaret över. allt Alltmedan mamman till barnen, hon var ju kvar med barnen i en lägenhet eller i huset där hon själv bodde och han hade flyttat därifrån. Det här var... Den typiska julaftonspubliken för detta coverband under loppet av 10-15 år. Fullt. Alltid.
1: På något sätt så förvånar det mig att det händer på julafton. Eh, för det brukar vara så heligt för svenskar. Ja. Eh, jullagen, nu hade jag förstått det, för då tappar ju alla svenska huvudet fullständigt. Ja. Det spelar liksom ingen roll ifall det var begravning på julafton så är det ändå superskallarna av sig på juldagen. <trycklig> eh, och jag har aldrig... Jag har faktiskt aldrig varit ute på juldagen som, som så hemvänder Mest för att jag inte har bott så länge på något ställe så att jag har haft <trycklig> någonting att vända tillbaka till. <trycklig> men eh, eh, är det, kring jul då, då blir
0: svenskar väldigt konstiga. Ja men du, alltså jul har någon märklig familjecentrerande egenskap inte bara i Sverige i alla länder som har kristentradition så är det familjen
1: Jo ja, men det det, det, har jag, liksom, det förstår jag och jag har respekt för det men samtidigt så befinner vi oss i en tid där vi aldrig har haft så mycket splittrade familjer som vi har idag ja. vi har aldrig haft så mycket skilsmässor yes. vi har aldrig haft så mycket vånastvister ja. och ändå så Finns de här Djupt rotade Traditionerna kvar Som att ingenting har hänt ja. Och det är ju unikt För det finns ju inte mm. någonting annat
0: mm. Mm. Det är för att alla vill Alla vill ha den där Familjestabiliteten
1: mm. Men då är det ändå en, en halva av familjen Som sitter hemma är fullständigt Tokdeprimerade ja. Det känns ju som att Revolution det, borde vi kanske skapa det, där också Det är
0: mannen som är ensam och tokdeprimerad
1: Nej, alltså Jag, jag får uppfattningen av att det är faktiskt kvinnorna som får, Alltså i relationer som har brustit Så är det alltjämt männen som har barnen på julafton Var får du det ifrån? Ja, från människor jag har pratat med Alltså kvinnor och män som har
0: separerat jag ser det som nästan självklart att det är kvinnan som då styr och ställer och, ja, julmaten och tar hand Nej, men
1: det är den nya kvinnan som gör det. Men pappan ser till att ha barnen hos sig. Ja, ja. Ser du det? För att eh, de jagar väl den där familjekänslan de också. Ja, Kanske ännu mer än vad kvinnor gör. Ja, för de har ju den nästan gratis. Mm. Så att jag, bara nu i jul, har pratat med tre, fyra kvinnor som har varit ensamma ifrån sina barn på julafton.
0: Du, det är inte kul.
1: Nej. Och de, de människorna... Ringer till mig och vill prata ut och jag tror att de hade gjort något väldigt dumt om de inte hade pratat ut. Så att det, jag, samtidigt som jag själv börjar få en bättre relation till julen så, så ser jag att det är otroligt mycket folk som mår dåligt.
0: Ventilen är viktigare.
1: Ja och framförallt de här som, som vi möter varje tisdag här, de missbrukarna och de hemlösa och sådär. De har jag pratat mycket med i, i, Innan jul liksom och, och nu bara för någon timme sen Så mötte jag flera stycken visst, visst är det mat på tisdag Och, och sådär Så att eh, ja. Det finns
0: mycket att göra där Du håller en bok Tony, nu håller jag en bok som jag fick för en timme sen Det här är Den senaste Av Tony Lappalignens böcker Bok nummer sex färsk ifrån trycket jag har ju läst den förut fast i pdf-format och korrekturläst och krånglat med den men det känns lite mer att bara att ha att ha en bok i handen dels för att det är en bok och dels för att det känns lite det är något mer
1: det är ju värt att säga att, att den förmodligen inte hade blivit någon bok ifall inte du hade påverkat mig det? för jag hade ju bestämt mig ganska tidigt att jag inte skulle ge ut det där och sen läste du några av texterna och tyckte att, att det visst var värt att ge ut. Jaja. Så att, det är helt på dig det där. Och dessutom har du korrekturläst den så alla ja. fel som finns där du vet skicka dem till Karl Gustav ja.
0: Nu är det ju så här att här finns inga fel med tanke på lektörerna som har gjort sitt jobb. <laughs> uh, här finns det en eh, liten anekdot höll jag på att säga. en liten eh, glimt du verkligen har jag ska bara upprepa för dig, du som har skrivit det här, och jag som har läst det. En gammal tanta i du bor som du träffar när du inte kan sova och går ut tidigt på morgonen. Och så är hon också ute och vallar hunden eller snicknar dig. Ja, alltså
1: backstorien där är att kvinnan har förlorat sin man ganska nyligt. Ja. Och eh, av den inte kan sova.
0: Och det börjar med att du säger hej Eller hej på dig ja, Det
1: börjar med att hon ser mig från balkongen varje morgon ja. Gå ut och gå en runda där Och till slut så börjar hon gå ut Jag antar att hon är ganska ensam Och hon börjar med att säga hej Och jag säger väl hej första hon Ganska förvånad så. Här. Ja. Det är inte så många människor ute fyra på morgonen och, så. och sen så Utvecklas det där lite grann
0: Och det är det som är det fina För att detta hej leder till att ni dricker kaffe med varandra du får höra hennes livshistoria du får eh, vara en lyssnande medmänniska och så avslutas denna berättelse från levande livet för något eller två år sedan mm. det är ganska aktuellt det här när du då har efter detta första hej lärt känna henne, hon har fått ventilera det hon behöver hon har möjligen fått något inre lyft i själen det här är sista meningen Jesus verkar i oss när vi minst anar det